0: Välkomna till Runes löparpod. Den här dagen så är jag i Lerum som ligger då, vad är det, några mil nordöst om Göteborg. Hemma hos landslagsledaren för klättringslandslaget, Björn Strömberg. Kul att vara här Björn. Tack för att du är här, kul att få med. Varför är jag här då? Det är ju löparpodd. Det här är ju klättring, det har väl ingenting med löpning att göra. Framförallt inte min sorts löpning, ultradistans. Har du några teorier?
1: Nej, det är en, det är en svår koppling kanske. Ja,
0: Det är så här att eh, när jag börjar med ultradistanslöpning, eller när hela Sverige, Sverige börjar med ultradistanslöpning ytterst ytterst lite, det var jag och några till på 1980-talet, då jämfördes vi, då ska jag säga så här folk, att Ja, det är det ni håller på med jag springer 10 mil och 25 mil och sånt. Det är ju ingen riktig idrott. Det är mera som klättring. De där som håller på och klättrar. Klättrar i berg och, och, och bestiger berg och klättrar. Eh, och då tänkte jag att då måste ju klättring vara en väldigt fin sport. När de är som vi. Eh, jag fick också av en tjänsteman på Fridrotsebundet höra att det var mera som Kiviks marknad det där med att springa längre än maraton det låter inte så idag idag har 35 år senare så låter det helt annorlunda kan jag berätta för att eh, jämföra nu men eh, vad är klättring för en sport när du bedriver
1: den som en sport som sport så är klättring en, en jättesnabbt växande sport i hela världen egentligen. ungefär som ultradistans från 80-talet och fram till nu skulle jag vilja påstå då det är mycket mer dålig inblick i ultramaraton. Jag är ja. en dålig löpare i
0: ultradistans. ultradistans. Vi väljer att inte jämföra oss med maraton. Även om många definierar ultradistans som det som är längre än maraton. Okay. Så att det. Är, ja. Men. Nu har bröt jag dig där.
1: Berätta, vad är det för en sport? Nej men nu, klättring är. Vad ska man säga? Världens bästa sport. Um, ja, det är ingen snack om saken. Den har allt. Den har allt? Den har allt. Och det är väl lite, jag tänker på det själv när man ser ungar som är två, fem år gamla. Och De vill ju klättra på saker. Överallt. I berg, träd, vad som helst. Ja. Sen det som har hänt är att man har kommersi kommersialiserat det. Man har gjort det tillgängligt för många mer människor. I detta fallet är då kommersialiseringen en väldigt bra grej. Det finns väl två sidor av alla mynt tänker jag. Det finns väl den här frihet, det är många som håller fast vid det att klättring är en man klättrar ute i berg eller man klättrar höga mm. toppar eller svåra linjer utomhus. Ehm. Sen den stora delen av klättringen idag den bedrivs inomhus i hallar.
0: Aha. Hur högt behöver det vara för att det ska vara värt att
1: eh, säkra upp sig och börja klättra då i en hall? Ehm, det räcker att ha väggar som är 4-5 meter höga. Då kan man hålla på med den grenen som heter bouldering. Okay. De flesta väggar i Sverige då har man ofta ledklättring när man klättrar med rep. Ja. Och då är väl de mellan 10 och 18 meter höga ungefär. Okej. Okay. Och tävlar man? Var tävlar?
0: Du är landslagsledare. förbundskapten alltså, landslags för, för klättringslandslaget, icke illa. Va? Och, eh, hur länge har man tävlat i Sverige i klättring?
1: Ja, vi går tillbaka till slutet av 80-tal, början av 90-tal någonstans. Det fanns inte så mycket inomhusväggar på den, den tiden. En av de tidigaste var här i Göteborg, slutet av 80-talet. Någonstans där börjar man med tävla också. Det är som i alla andra sporter man vill jämföra sig med varandra. Mm. Hur många var ni från början? Gått som tävlar? Det har gått lite i vågor upp och ner, jag vet... När jag tävlar som mest så var vi På en Sverigekupp kunde vi vara hundra deltagare i min klass Okej okay. I uh, din klass? Ja, herr senior då Okej. Okay. Och sen har vi haft um, Perioder när det bara har varit 30 stycken med Ja. Så det går lite upp och ner faktiskt mm.
0: Och uh, idag då uh, Om det skulle vara ett, en, en vanlig tävling I klättring Hur många kommer på en sån? Och är aktiva
1: på ett senior SM nu så är det väl 100 deltagare kanske.
0: Okej. Okay. Jag jämför detta lite med ultradistans. För att våra sporter drog igång i Sverige ungefär samtidigt. Vi kan säga att ultradistanslöpningen drog igång i Sverige mitten på 80-talet. Och då var det, stod det nästan helt still i många, många år där. Och då fanns det bara några enstaka ultradistanslopp i Sverige. Och sen har det växt exponentiellt efter millennieskiftet kan man säga. Och nu är vi väl 1987, då var vi väl 19 svenskar som någon gång i under året sprang ett lopp längre än maraton. Och nu är det kanske 10 000 idag. Men jag antar att klättringen har gått en liknande väg.
1: Ja men så är det, Absolut. Och vi ser internationellt sett så ökar ju antalet deltagare hela tiden.
0: Internationellt, när började man tävla i klättring då?
1: Det var klart tidigare. Det var också, vi hade en hype under 90-talet när vi var med X-Games och det blev ganska stort. Just världsgruppen då var väl inte... X-Games var ju det största som fanns. Mm. Det var till och med det var jättepåkostade produktioner med helikopterinspelningar och ja, det var stort. Och då klättrade de alltså utomhusleder på den tiden? Man försökte tävla utomhus, men det som är problemet med det är ju att någon kan ha varit där och testat den väggen tidigare. Okay. Så då blir det orättvist. Ja. Så när man tävlar idag så är man på artificiella väggar. De kan vara utomhus på ett torg eller en stor arena. Men en, en av aspekterna i tävlingen är just att man inte ska veta vad de andra gör eller hur man ska ta sig upp där. Det är ju en av utmaningarna. Då. Ja,
0: men man får väl titta på när de som startar tidigt
1: klättrar och vilka lösningar de tar? Inte i semifinal och final. Inte det? Nej, utan man har ett par minuter på sig att lista ut hur man ska göra och sen sitter man bakom väggen och så kommer man ut och så kör man på sin idé, sin plan man har upp där. Publiken då? Publiken. man tänker det att ja, men klättring är inte så stort men det är slutsålt när det är de här stora tävlingarna. Frankrike, Paris har de en stor arena med 20 000 sittplatser och där var det redan när jag gjorde mitt sista EM där så var det fullsatt Det menar du?
0: Och det är inte en, en exklusivt klätterarena utan det är, de sätter upp en vägg i en vanlig basketbollarena eller?
1: Ja men lite så ja. e, oftast lite större än så. Inspruk har jag stort utomhus ett torg som man är på Charmoni är också en sån jätteklassisk tävling när man är nere på torget i Charmoni bygger en vägg Hur och höga sen... väggar blir det då? Tävlingsväggarna ska vara 15 meter höga. Inte högre och inte lägre? Nej, det varierar något. De fick godkänt på A13,5 på VM senast. Och så kan det vara upp mot 20 meter kanske.
0: Okej. Okay. Och de första
1: tävlingarna då i klättring,
0: när börjar de med dem?
1: Ja, det är en bra fråga. Världskuppen har gått sedan 80-talet. Ja. Eh, säkerligen, alltså i de länderna som Frankrike till exempel där vi har mycket längre historia i klättring som har man hållit på att tävlat mycket längre mm. eh, Jag vet faktiskt inte exakt när första tävlingen var Nej, det som är ultradistans vi vet
0: inte heller Men säkerhet, när på 1800-talet vi, kan vi spåra tillbaka riktiga tävlingar, för innan dess så var det ju mera härifrån och ditlöpning va och det har säkert tävlats i klättring bland järva män eh, långt tidigare alltså än 1800-talet. Eh, ja, men så är det.
1: På bergen har man ju ja. tävlat mot varandra. Det är ju, och det fortsätter ju än idag. Mm. Nu börjar det komma, det börjar bli poppisk klättring. Så man kan ju se på ja, olika sådana här streamingtjänster att det finns klätterfilmer. Ja. Och där har du en sån här gammal klassisk tävling är ju att tävla upp för The Nose. Eh, en av de mest kända klipporna i världen, i Yosemite. Okej. Okay. Och där har man ja, genom det ja, sista århundradet egentligen tävlat. Först att ta sig upp bara. Och i början tog det, ja, de höll på i månader och försökte ta sig upp för väggen bara. Ja. Men nu är rekordet på en timme och 58 minuter. Oj. Och det gjordes för något, ja, ett halvår sedan, ett år sedan. Men då är det inte riktigt friklättring utan då är de säkrade eller? Hyfsat säkra, det är de. Ja. De är väldigt erfarna, men inte mycket säkringar de Nej. hinner lägga i- när de ska klättra tusen meter på, på under två timmar.
0: Nej, det låter imponerande. Och då kommer vi över på detta med att hur farligt är det att tävla i klättring?
1: Alltså, klättring man får väl skilja på klättring som den här äventyrsdelen och eh, gå upp på Höga Berg till exempel. Där har vi aspekter som vi inte kan påverka, väder, vind och mm. sådana saker. Mount Everest kan ju väldigt många gå upp för, så som det är utrustat idag. Men du kan ju inte påverka vädret. Men går vi till tävlingsformen klättring, så är det i princip ofarligt.
0: Ja, detta med Mount Everest, jag kallar inte det för bergsklättring. Jag har ju varit uppe på Aconcagua, Sydamerikas högsta berg, nästan 7000 meter. Och jag klättrar ju inte upp på det berget. Även om det var en lång partid det var 40 graders lutning. Så var det mer eller mindre en avancerad promenad i
1: nu Och blåst. Ja, gjorde det gjorde inte för oss nu faktiskt. Jag, jag kan bara hålla med Sen trampar man säkert om på tårna här. Men det är ju, det är ju mer vandring. Det är vandring, ja. Och sen så är det så riggat med fasta rep. Och ja. det är inte riktigt äventyr heller i mina ögon.
0: Så Aconcagua när jag var uppe där 2008. Jag var turist. Jag var ingen äventyrare, jag var ingen bergsbestigare. Folk dör på Aconcagua. De dör av lungödem och hjärnodem och utsatthet för väder och vind. Så det är inte det att det är helt ofarligt. Men har man tur med vädret, gör man en bra aklimatisering och håller sig frisk. Då kan väldigt många människor gå upp på toppen på Aconcagua och få en fantastisk upplevelse. Även om det mest fantastiska inte var att komma upp på berget. Det var att ligga ner i Basecamp och titta på stjärnorna. En stjärnhimmel som var helt magisk. Det är på över 4000 meter som vi låg i Basecamp. Det... Ska jag åka tillbaka till andarna så behöver man nog inte gå högre. För att få en upplevelse. Men eh, hur är relationen då mellan bestigare och klättrare? Är det väldigt mycket samma folk som håller på med det där?
1: Men jag tror... Nej, det är under förändring. Alltså, som jag sa, sporten växer så mycket och framförallt inomhus. De flesta som klättrar idag, som utger sig för att vara klättrare eller håller på med klättring, de går inte ens ut och klättrar. Och då, om vi definierar, vi skiljer det här med det här äventyr och Höga Bergen till sportklättring då som är det officiella namnet för det som vi håller på med. Mm. Då kan man ju hålla på med det inomhus och utomhus, men under ganska ordnade former även utomhus. Då. Men som sagt, de flesta de går inte ens ut på de klipperna som är förberedda för att se nästan ut som inomhusväggar, utan de håller sig inomhus med som en motionsform, en rolig träningsform. Men hur många variationer kan du ha? Jag menar att eh, om du åker
0: dit och klättrar en tre-fyra kvällar i veckan på sånt här klättergym. Det, efter ett tag så har du ju klättrat alla kombinationer du kan klättra där.
1: Vad, vad återstår då? Nej men dels ser du inte fast det som sitter där utan väggarna ser ut som de gör. Sen ändrar man dagligen på hur greppen sitter. Det gör man. Så det är nya banor ja, i princip varje gång man kommer till ett klättgym. Så när du kommer till ett klättergym, jag vet att de har något i gårda.
0: Eh, det har jag sett. Ett där. Jag vet inte var de har det bästa eller största gymmet eller vilket du brukar klättra på men om du kommer dit hur många kommer till ett sånt där gym
1: behöver du stå i kö för att få klättra upp och sånt där alltså det händer att de här gymmen vissa är väldigt populära att det nästan blir kö på, på vissa ställen av, av väggarna då. och du måste ha någon som säkrar dig du måste inte... Det finns olika former av, av klättring. Man kan ja. klättra utan rep. Bullring Bo som vi var inne på tidigare. Ja, men
0: då klättrar du inte så högt. Då,
1: då klättrar man med tjockmatta under och så fyra ja. och en halv meter höga ja. väggarna.
0: Du vet när jag var på Aconcagua när vi gick anmarschen mot berget. Då hade vi i alla fall gått ett bra stycke in där innan vi kom till första här, eh, liksom stoppet. Det var en sån här stenhus där... Eh, som, det, det, det var ju spärren för nationalparken när de kollade så att man fick gå in. och Där var det en stor, jättestor sån här jättesten. och Där var det en sån här typisk klättrare, mager, långt hår i hästsvans. Och, eh, han hade släpat med sig en stor madrass uppe och höll på att boldra där och klättra på den där. så Med en liten kalkpåse där bak bakan, doppa händerna i och sånt där. Tänkte jag, varför släpar du med dig en madrass när du ska upp på Aconcagua? Jag förstår inte det.
1: Nej, men så, den frågan har man fått några gånger när man går i skogen med, som du säger, en madrass på ryggen. crashpad som vi säger. Mm. Det är en form av madrass, den är något hårdare. Ja. Så det är det skyddet man tar med sig om man bodrar utomhus. Då. Och i vissa fall, man har ju pushat det ganska mycket. De, det finns ju de som tycker det är okej okay att klättra 15-20 meter med sådana crashpads under då. Men då är det inte en crashpad man har med sig utan kanske tio. Eh, och så lägger hon det på högar. Så det är ju en vanesak. Eh, själv har jag gått runt i skogen med en crashbird och fått frågan många gånger var jag, varför jag har en madrass med mig.
0: Ja, jag, jag, jag klandrar dem inte. <laughs> Nej,
1: det, det är en, på något sätt en berättigad fråga På samma sätt när man lägger den här madrassen och sen sitter man under ett stenblock en halv dag. Det låter ju väldigt konstigt. Men det, det är ju det, bara... Förstå hur berget funkar och se vilka grepp man kan hålla i. och Det är en process som på, på något sätt, för min del, så är det något som tilltalar väldigt mycket med klättring. Just det här att förstå hur jag ska göra och hur jag ska ta mig upp för berget.
0: Lite intellektuella utmaningar.
1: Ja, och kanske. Någon form av utmaningar utmaning är det i alla fall. Det är inte bara ren, alltså man mäter inte bara vem som är fysiskt starkast. Det är likadant på tävlingar. Utan man mäter... Även vem som förstår utmaningen på, på bästa sättet. Och vem som tar sig an utmaningen på bästa sätt Här i Västsverige då, där du bor. Du bor nu i Lerum. Tidigare bott
0: i Göteborg. Du har ju hela Bohuslän där ute med fantastiska klipper. Har du varit mycket där och klättrat på klippa?
1: Mycket utomhus i Bohuslän, ja.
0: Men då Absolut. är det mest säkrat? För det har ju rätt branta grejer där.
1: En, en del, alltså... Jag var inne på sportklättring förut och ja men en definiering det är, bowling ingår i, i sportklättring och sen har du även eh, när man borrar i berget och sätter säkringspunkter då, då är det sportklättring också sen kan man hålla på med kil lägga egna säkringar man lägger kilar och friends in i sprickor och sådär det har inte jag hållit på med så mycket utan mer, mer sporten som har tilltalat mig det är lite på senare år som man, man blir lite intresserad av att lägga egna säkringar och sånt
0: och lägga egna säkringar då. Är det kilar eller vad du borrar då sa du?
1: Nej då borrar man inte utan då, då lägger man in i, i de formationer som finns i berget.
0: När de borrar i ett, en klippa sådär. Hur borrar man då? För att eh, du kan ju inte ha med dig en Atlas Copcos kompressor upp direkt. Och, eller inte elektricitet och köra med en sån här stor i slaghammare.
1: Jo men det, ett tag var det bara hilti som gick. Ja, men, men på batteri då? <laughs> på batteri det finns alltså som borra med till och med bensinmaskiner men de väger ju så mycket då. Aha. Man går uppe från berget och sen firar man sig ner. Okej, okay. så då kan du ha med dig ganska tunga grejer. Sen är det idag väger en sån maskin två och 2,5 kilo så du kan hålla den någon för huvudet och borra bäst du vill.
0: All right. Då gäller det att ha bra borr.
1: Ja, borren de slits
0: rätt graniten är hård. Ja, framförallt jag har ju borrat väldigt mycket själv med en slaghammare då, och kilar och i Det är ju det att de får inte bli för varma. Man får ju byta, man har tre, fyra borrar och skifta mellan, så man får kallna de andra. Så håller de rätt bra. Kanske man skulle ta och borra upp någon led någon gång.
1: Ja, men det är... kanske ska göra en gemensam sak av det. Ja, jag gillar att jobba med sten, vet du. det är fina grejer. Hur,
0: hur höga klipper är de högsta du har varit uppe och klättrat då?
1: Ja, man, alltså de klipporna som har tilltalat mig är ju de som är helt raka, vertikala till överhängande väggar då
0: Helt de, vertikala?
1: Ja, helt vertikala eller upp till en 70 grader överhäng
0: Överhäng?
1: Ja Överhäng Så det, det var väl lite på något sätt Jag vet inte, det var också när man var yngre med fysiken så var det, det tilltalaren med de här branta överhängen där man kunde verkligen dra, dra med armarna mycket och över kroppen nu på senare dag så uppskattar jag kanske de här som är vertikala eller lutar till och med lite inåt då. Mer. Wow. Ehm, men högsta väggen, jag har inte klättrat högre än 300-400 meter. Ja, det är ju rätt mycket faktiskt. <laughs> var var det någonstans? Ehm, nu ska vi se. Marocko klättrar vi hyfsat, Det var inte så högt. Kanske 200 meter. Ehm, sen Thailand så finns det en 200 meter. Och sen Spanien. Det finns ett ställe som heter Rigolos, okay. som är väldigt häftig klippa, konglomerat, så det är hål och så små stenar som sitter i väggen. Och så är det 300 meter vägg. Oj. Så man, ja. Jag
0: har några väggar utanför Trollhättan, du skulle kunna få prova, för jag har, det finns ett bergstup där på ett ställe. Jag tänker att det kan ingen människa klättra upp för med bara händerna, men jag är 17 på att jag har fel där.
1: Det kan vara så. Man vet inte. Det finns massa klipper som inte går att klättra upp för. det. Och Bohuslän är lite speciellt med det. Man kan verkligen hitta superfina klipper, Men det finns inte ett enda grepp på dem. Nej. Sen är det också, får vi ha med oss, att utvecklingen går framåt. Klättrarna blir bättre och bättre. Det är fortfarande en ung sport. så Det fanns en tid när man till exempel började borra i klipparna och gjorde grepp. Då. Och den tiden är lite förbi. För nu, vi ser, just nu så har vi en... Var är En 18- eller 19-år från Italien som klättrar bland de hårdaste ledarna som finns i världen. Okay. Och det är bara starten på vad som kommer nu. Kan man alltså bli, man blir värld, kan man bli världsstjärna i klättring? Ja, men absolut. Vi, ska med, vi skulle ha varit med i OS nu, men det blir uppskjutet. Alltså, klättring som olympisk gren. Yes. Första året. et
0: Äntligen! Ja, äntligen, säger du. Den. Sporten har ju liksom bara
1: varit sport i drygt 30 år. Men Det var, det var redan på min tid. Jag la med tävlingsklättringen ja, runt 2009-2010. Ehm, och redan där någonstans så hoppades man att man skulle komma med i OS. Ehm, och det var nära. Men ehm, nu, har, nu har det jobbat svårt på det. Så i Japan så ska vi ju vara med. Och sen även i Paris 2024. Och det är nästa år, för det blir Japan, då. 2021 blir det nu, om, om det här viruset
0: eh, tröttnar. Yes. För det här spelas ju in i slutet på augusti 2020 och eh, då börjar ju vi människor tröttna på corona. Men coronaviruset det lär ju fortfarande ha lite uthållighet kvar. Jag tror inte den har så mycket känslor kring det. Nej, jag tror inte det. Men däremot har vi mycket känslor kring olympiska spel. Och framförallt då klättring olympiska spel. Som var en överraskning för mig att det skulle få att vara med Jag hade blivit väldigt förvånad. Positivt förvånad ska jag säga. För jag tycker att idrottsfamiljen ska samlas. Orienteringen är ju inte med. Ett ultradistanslopp skulle ju vara fantastiskt där också. Inte 100 km det är alldeles för likt maraton. Men till exempel ett 24 timmars skulle man kunna göra en fantastisk produktion av Om man eh, visar, kunde bara klicka in och uppdatera med dagens mediateknik skulle det kunna gå riktigt bra. Och se kampen mellan löparna och så är det några skickliga kommentatorer som vet vad som händer med löparna. Och, eh, jag antar att det blir betydligt enklare att göra en medieproduktion med en klättring. Det kommer till och med att bli riktigt en stor hit
1: medialt? Ja, det är ju det vi hoppas på. Det ju, gör vi bra ifrån oss där med bra tittarsiffror så är, så är det ingen snack om att vi blir fullvärdiga medlemmar i OS-familjen sen. Detta är alltså bara ett prov? Ja, det är på prov, men det är Frankrike 2024 också. Så de kommer att ta ett beslut efter OS när de har tittat på tittarsiffrorna om vi officiellt är med sen. Det är väl lite synd egentligen att tittarsiffror ska avgöra. Alltså det
0: finns ju inom skidåkningen, vintersporten där har du sporter som är väldigt komplicerade att bygga banor för. Jag tänker på den här ski cross att förutom att du ska ha ett jättestort ut för en fjällsluttning för vanliga åkare så ska du bredda kalhygget så du kan köra ski cross där också. Och så skadar sig folk och blir hjärnskadade som hon blev den här svenska tjejen och de bryter bäckenben och allt möjligt och det är ingen folksport överhuvudtaget men just skicross skulle jag vilja påstå men däremot långlopp ett långlopp i ett vinter-OS där de kör då en 70 km längd eller något som är en helt annan sorts skidåkning har vi ju sett än den vanliga 50 km, bara de här extra kilometerna längd. Och att det avgörs på ett annat sätt, det är en annan sorts skidåkare. Precis som maraton och 100 km är inte samma sak, även om en bra maratonlöpare förmodligen kan omskåra sig till en bra 100 km-löpare. För att inte prata om maraton till 24 timmars eller snära lopp som Spartatland, det är ju det är som pingis och badminton ungefär skilda sporter med samma förbollsinne på bägge eh, då det ska bli väldigt intressant och du då som lands, eh, landslagskapten eller förbundskapten då hade du fått åka till Japan
1: vi får se, vi har framförallt en atlet som siktar på att ta sig till, till Japan
0: mm. var inte det redan uttaget sedan länge
1: Nej, det är tufft. Givet att vi är en testgren nu då, 2020 eller 2021 som det blir, så är det bara 20 stycken herrar och 20 stycken damer som får delta.
0: Okej. Okay.
1: Så det är väldigt hårda, ja, det är svårt att kvala in helt enkelt.
0: Är det någon slags kvotering hur många deltagare från varje land som får vara med där
1: då? Ja, max två från varje land. Oj, så det är, men nu har vi, vi har ett mästerskap kvar som ska gå i Ryssland där man tar ut en, en från Europa som ska få åka. Vad har vi för någon svensk som eh, har chansen att kvala in till OS? Hannes Pumman heter han. Ja. Kommer, eller han är från Eskilstuna men bor i Göteborg. Ja. Eh, han är väl vårt främsta hopp där. Okej. Okay. Och då har vi
0: en annan intressant aspekt på det hela. De klättrade jag har sett... De har varit ganska tunna och starka. Du hittar ju inte de här stora biffiga halvbodybuilders där som vi går och flexar med muskler och frisyrskeli och solavsugan och, och eh, tatueringar och grejer. Utan det är ganska tunna, lätta killar och tjejer.
1: Stämmer det? Både ja och nej. Alltså det blir väl som allting... Det får löpare som är stora och tunga också. Ja, precis. Man, man behöver... Se ut inom en, ett vispan i alla fall Aha. Det som hände med klättring som fick mycket kritik också När vi skulle vara med i OS så fick vi bara ett sätt av medaljer Och vi har tre grenar som man tävlar i Så det som man gjorde då var att man kombinerade alla tre grenarna okay. Och det här var väldigt, väldigt mycket kritik kring det Det var några av de största klättrarna som gick ut och sa att Nej, men då tänker inte jag vara med och hota med det Sen så lugnar de sig Och så börjar de träna de grenarna de var dåliga på
0: Då ska jag säga att de ska vara jäkligt glada Att de får vara med överhuvudtaget
1: Ja men så är det nog Och sen, sen sport är ju på det sättet Den förändras Och det är inte bara nya sporter som förändras Utan vi såg det nu man, De gjorde någon, något test med längdhoppning Ja usch så såg eländet det kanske är jättedåligt eller så är det en bra idé. men de här sakerna händer i sport ja. eh, och det är väl också en del av utmaningen att adaptera till det och, och liksom okej, okay, nu ser det ut så här, hur ja. tränar jag då? Jo, längdhopp det har
0: ju traditioner från antiken, så det ska man nog kanske inte tafsa på gamla traditioner men eh, klättring som tävlingsform har väl inte ja, de har säkert klättrat i antiken också på sandstensklippor där nere men ändå vilka tre grenar är det man tävlar i normalt då i klättring?
1: Ja, men då är det, det enklaste att förklara det är den som är snabbast. Då har man en standardiserad bana som är 15,5 meter lång. Något överhängande, 5 grader överhängande. Så den hänger över en meter ungefär på 15 meter. Då. Ehm, och så är det snabbast upp som vinner. Och världsrekordet där är lite under 5,5 sekund. Så det går rätt fort. Va? Va? Ja, 15,5 meter på 5,5 sekund.
0: Men... E de har olika de kan behöver inte ha greppen på exakt samma ställe Greppen är inte standardiserade Utan de kan flyttas från tävling till tävling eller?
1: En Väggen är standardiserad och greppen är standardiserad Så man kan verkligen öva in den Åh,
0: oh, herre min tid. Så herre. där
1: går det undan Det är liksom högexplosivt all-out-arbete Under de flesta då, Kanske 6-7 ja, sekunder Men världsrekordet är fem och en halv sekund ja, man, Tre meter i sekunden Ja, så det går undan och det är ju väldigt häftigt, det är ju publikfriande att se. Sen har man också i speed, som det heter, så eh, har man utslag mot varandra. Så man går till eh, åttondelsfinal och sen kvartsfinal och så kör man mot varandra.
0: Så det är två parallella väggar, eller?
1: Yes. Så det är utslag fram till, till gudloppet då. Wow. Så det blir väldigt enkelt att följa väldigt så visuellt. Och så ser det ju häftigt ut när någon springer upp för en vägg. Vad och det är det? också en vägg som de flesta personer skulle inte ens ta sig upp för. Nej. Det är relativt svårt. Någon som inte har klättrat innan kommer förmodligen inte ens upp för väggen.
0: Vad definierar att man har gått i mål då? Är det när man slår näven i någonting eller när man sätter foten på något?
1: Ja, man skjuter ifrån från en tryckplatta som startar tiden då. Ja. Eller man får ett tidsintervall när man får starta när den piper. Och sen slår man på en knapp när man är färdig.
0: Så att eh, hela kroppen måste inte vara upp utan det räcker att näven klappar till på plattan? Yes. Ja, det var jag
1: så den, den är ju häftig. Och sen har du kanske den äldsta formen av, som man har tävlat i då är eller ledklättring på svenska. Då tävlar man med rep på de här väggarna vi pratade om förut som är ungefär 15 meter höga. Så man har inte rep på speedklättring? Jo, det har du. Ja. Eller du har inte rep, du har en autobelay, en självsäkrare som drar in repet för dig. Så en, en maskin. Okej. Okay. Som de fick, de kom jag vet inte, tio år sedan kanske kom med Men då var de för långsamma för, för speedväggen så man fick göra en ännu snabbare maskin och så kunde maten in repet snabbare. Oj. Men ledklättringen så ja, då tävlar man vem som kommer högst helt enkelt. Okay. Också i, I mina ögon ganska enkelt att följa med. E, också nu med tekniken som finns så får man, hit den här personen och så visuellt ser man det då på, i skärmen. Jag
0: kan projicera en linje på det.
1: Ja, så tar man ett grip till och så leder man och så vidare. Okay. Så det, det syns väldigt enkelt. Och sen har vi boldring som är om du frågar mig jag tycker det är bästa grenen. Men den kanske är lite svårare att följa med. Det är som repklättringen. Men man har flera olika banor då. Så på OS så tävlar man på tre banor. Oftast på en, en boldertävling i världsgruppen till exempel så har du fem banor i kvalet. Men på OS så har man tre. då. Och då Halvvägs upp så finns det ett på grepp och så högst upp så är det ett grepp. Och sen så mäter man också försöken, hur många gånger, alltså hur mycket, hur mycket tid behöver jag lägga på det här. Sen har du maxgräns, man har fem minuter på sig att lösa sitt problem här och så ta så mycket poäng som möjligt. Då.
0: Nu får jag erkänna att jag är lite trygg i huvudet. Jag förstår inte riktigt den bouldering jag har sett. Då har de bara varit några meter man ska upp. Och så har de klängt på någon stor sten En boulder Det var det det egentligen kommer ifrån Stämmer Vad då tre Och tävla Hur kan man tävla på det då Tre, eh, tre olika Banor
1: leder där då Ja precis så det, här, här är också en intressant grej med klättring Man tävlar ju inte bara mot Går jag ut och klättrar på en boulder Aha. Ett stenblock eh, Då är det naturen som har gjort det på en sån här tävling så är det ledbyggare som har satt upp nya utmaningar till det. Som ska försöka skilja fältet åt då.
0: Men då är det alltså fortfarande på plywood i IS. Yes. Tävlar.
1: Men greppen och man sätter på stora moduler på väggarna så man kan liksom ändra dem helt och hållet. Och säga att du kör en tredagars tävling så kan väggen se ut på ett sätt ena dagen. Och sen har man satt på volymer på den så är den helt annorlunda dagen efter. Så man kan ändra man förutsättningarna för varje gång de tävlande kommer in, kan man säga. Ja, det var de tre. Det var de tre grenarna. Speed, led och bouldering. Yes. Och, och de tre gångras ihop då. Det är I OS nu? I OS. Okej. Okay. Och är, den är, som får lägst poäng, den vinner. Är det vissa
0: specialister då? Så att det här är en typisk boulder, bouldering-specialist.
1: Eller det här är en typisk speed-specialist? Så såg det ut. Nu ändras ju det, och det var ju där vi kom från den här Tunna personer ja. som du hade sett. Just lägger vi in spidern i den här kombinerade formaten nu så går det inte vara för tunn. Man, kan ju, man måste vara explosiv för annars ja. kan du inte klättra den här väggen på under sex sekunder. Okay. Så du behöver lite mer muskelmassa. Likadant boolringen är relativt explosiv. Man gör stora hopp. Man blir bara hängande en arm eller ett finger eller hur det är. Det går inte bara att vara lätt och tunn. Däremot ledklättringen är väl lite mer åt det hållet då. Att där är det bra att vara lite tunnare, lite lättare och istället orka vara på väggen lite längre. Så att bouldering, då är det inte säkrade? Nej, man har en tjockmatta under. Ja. Det är den säkerheten som är. Okej. Okay. Och sen finns det regler för man får inte ha fötterna mer än tre meter upp från marken och så vidare.
0: Okej. Okay. Vad tror du då om framtiden? Kommer det att bli... Um Komma en Finns det, kan man göra en fjärde variant på allt detta?
1: Nej, jag tror, om jag hoppas i Paris 2024 så hoppas jag att vi får eh, alla grenarna få vara sitt sett med medaljer och sen kör man det kombinerade formatet också. Det var så det såg ut väldigt länge. Eh, så åkte man på ett VM till exempel så kunde man ställa upp alla tre grenarna och få en, en ranking i det kombinerade också. Då. Eh, så jag, jag tycker det formatet är väldigt bra. Eh, de här grenarna tillåts drivas till sin gräns lite mer också. Nu är de här, de som kommer från ledobolen, de har varit väldigt duktiga på att lära sig speedklättringen. Så många av dem de klättrar på en 6,5 sekund. Ja. Men det är fortfarande en sekund långsammare än de som är bäst på speed och det är en ganska stor skillnad. Det är ändå, ja. Så det, det syns ju, Så jag, jag uppskattar det här med att ha grenar för då blir det drivs till sin spets. Då kan du få vara bollerspecialist eller ledspecialist. Eller... Sen ser jag massa fördelar med att ha ett kombinerat format också. Det är just det här hur atletiskt du måste vara för att kunna tävla i tre olika grenar. Och vi får inte de här tunna klättrarna. Som... Det har varit problem historiskt sett att folk är för tunna. Med både ätstörningar och liksom mått dåligt av det.
0: Ja. Ja, det är som jag funderar på som är sporten. Jag tror att, däremot att framtidens elittreatleter, världsklass, de kommer att bli tunnare än dagens, än de första generationens triatleter. Därför att det var ju gamla simmar och de gjorde sig himla bra på bild. Vet du. Med, med solglasögonen och tajta kläder och lite muskler och grejer. Och har hade de skrivit med torspenna på överarmen. Vad de hade för startnummer och sånt. Och de jäklar, de gick väldigt perfekt på omslaget på löpartidningar och idrottstidningar. Men jag tror att de kommer att bli tunnare och tunnare där däremot. De kommer att bli mer och mer som löpare och cyklister. De får offra men ut på simningen på långdistans till reatlon, alltså. Kanske inte på olympisk distans för att det måste du vara med från början. Och vara bra på att simma. Men det tror jag. Däremot som du säger att i klättring kombinerat kanske det går mot att de blir istället mera kraftiga explosiva
1: mer atletiska i alla fall mer, mer som gymnasterna ser ut skulle jag väl säga där du måste du måste klara alla delar du ska kunna hoppa högt samtidigt som du kan dra väldigt hårt och stanna länge på väggen då kommer jag in på en ny fråga
0: hur tränar man klättring
1: Ja. Mer än att bara klättra mm. naturligtvis. Nej men tra traditionellt sett så så de flesta som håller på med klättring idag, de klättrar bara. Men sen när du, när du kommer upp på den nivån så behöver du lägga på den andra träningen också. Så de de springer i intervaller, de kör styrketräning, fysträning, precis som alla andra i olika perioder. Jag var hemma och en klättrare en gång. Hon hade
0: grepp. Inskruvade, inborrade i betongen ovanför dörrar och allt möjligt. Där. Och där hängde hon ibland i dem för att träna fingrarna.
1: Yes, det är jättevanligt. Och det är också, om man tittar på, det har man till och med gjort studier på när man tittar på hjärnaktivitet kopplat till kroppsdelar. Då. Så för väldigt många klättrare så, så är händerna liksom det vi, ända, vi fokuserar på. Men sen vet vi ju det. Man kan ta golf som exempel. Man tror att ja, men då håller du en klubba och så slungar du till bollen med, med klubban. Men det är ju egentligen höften som driver rörelsen. Så jag tror det är lite ett omodernt sätt att tänka klättring och hur man blir duktig på klättring. Utan du ska ju träna hela kroppen. Fötterna är ju lika viktiga som händerna. Absolut, man ska kunna hänga i den här lilla lilla listen som de flesta som inte håller på med klättring tror det är omöjligt. Men det är bara en liten del. Sen är det ju hur resten av kroppen rör sig.
0: Men du ska kunna träna den också.
1: Ska jag kunna träna den också? Det vi ser är att det verkar inte vara något problem att träna fingrarna. För det vanligaste som går sönder på klättrar är just fingrarna. Då. Uh -huh. Och det vi ser är inte att de går sönder, att man bryter dem eller att man drar av en sena. Utan det är förslitningsskador, det vill säga överträning under lång tid. Okay. Så jag tror generellt att det är otroligt mycket förslitningsskador i fingrar. Då. Men ja, vi tränar fingrarna för mycket, det är för stort fokus på fingrarna. Har man coacher,
0: person, vanliga korrekter, tränare också?
1: När jag började så fanns det ingen som, som höll på att coacha klättring i Sverige. Det fanns inte. Jag letade överallt för att få hjälp liksom, med hur man skulle träna eller hur man skulle göra. Men det, det fanns inte så man fick testa sig från. Och det här var ju liksom slutet av 90-talet som jag började klättra. Sen har det ju växt fram. Det finns ju en del klubbar som är ganska stora barnverksamheter nu med, med tränare för ungdomar. Då. Eh, fortfarande väldigt få med välutbildade elittränare till exempel i Sverige. Eh, tittar vi på de andra sportsystemen som vi vill in i som SOKs topp- och talangprogram och även deras... Eh, de har ett program under när man tar in tränare och atlet- men vi har väldigt få atleter som kommer med en personlig tränare som andra sporter kanske har.
0: Har ni någon grenutvecklare? Hur menar du då? Jo, en person som är ansvarig för att utveckla grenen klättring. Och då menar jag till exempel att utveckla eliten och bredden. Och att utveckla arrangörerna. Utveckla... Eh, de. Eh, ja, ungefär på det sättet eh, trä, utveckla tränare
1: hela det där. Det, är väl, det blir ju svaret på det blir väl att det är klätterförbundet som har det, det stora ansvaret där. Då. Och vem är förbundskapten där? Ja, uh, där har vi en styrelse som i som alla andra förbund. Men jag är förbundskapten för sportlandslaget. Sen så, så får man ju hitta den här var, var går gränsen för där med, jag vet ju till exempel att det här med tränarbiten är ett problem vi har i Sverige mm. Men det är svårt för mig som förbundskapten att utbilda tränare i, i Sverige mm. Utan det är snarare så att det finns ju en tränarkommitté i man, Jag kan komma med min input och hoppas att, att man på något sätt kan möjliggöra att de här tränarna kan få komma fram mm. um, Sen har du ledbygget jätteintressant Just att det är faktiskt ledbyggarna som sätter utmaningarna för klättrarna. Och det är någonting som förändras hela tiden. Det är också någonting som vi måste hålla koll på. Nu hade vi ett läger här för två helger sedan. Och då hade vi en fransk ledbyggare som, är med som har byggt ja, sedan 80-talet. Nej, 90-talet. På världskuppen. Som är med då så har vi svenska ledbyggare som får gå med och se, liksom, få input och se var trenderna går. Den som tog dit den franske ledbyggaren... Den ägnar sig åt grenutveckling. Ja, men det var jag som, som tog bit honom. Men det, det är en svår fråga. Vi har ju ingen som är ansvarig för grenutveckling. Utan vi ser, tittar vi på vår elitutvecklingsplan så ser vi ett, ett antal områden där vi behöver lägga resurser. Ehm, tävlingar är ju en annan sån sak. Att Vi behöver bra kvalitativa tävlingar i Sverige där man faktiskt kan träna innan man åker ut i, i världen. Se ytterligare
0: en, en jämförelse med ultradistanslöpningen. Två sporter ultradistanslöpning och klättring som har följt varandra ganska parallellt. Det var mitt absoluta drömjobb att få bli grenutvecklare för svensk ultradistans. Man kan säga att jag ägnar mig åt det från mitten på 80-talet och då var min idé att samla in kunskap och sprida den. Mm. Jag körde med en metod som jag kallar för, för kommunicera, motivera och arrangera. Kommunicera ut så i alla kanaler du kan. Föreläsningar, artiklar, allting. Att det här är en himla bra idé att hålla på med. Motivera sådana som du tror kan bli bra på detta fast de inte upptäckte själva. Det kan vara någon som aldrig har klättrat men som är kanske någon gymnast som håller på att lägga av eller något sånt där. Va? I ditt fall med klättringen i mitt fall med ultradistanslöpningen så gick jag ofta på löpare som jag trodde skulle kunna ha rätt profil för att kunna bli bra ultradistanslöpare. Och så arrangera se till att förutsättningar finns för sporten. Så att det ägnar jag mig åt men det kom till ett väldigt, ja, det var andra krafter som tog över där och det har ingen, ultra, ingen grenutvecklare för ultradistans idag. Annars skulle jag gärna vilja att sprida kunskap mycket mer än vad jag gjorde. Jag tog in all kunskap jag kunde och jag höll ju inte på någon kunskap själv. Nu har det blivit lite kommersierat i ultradistans att en del, de tar ju tusen kronor i månaden för att coacha någon. Jag förstår inte riktigt det. Jag har aldrig tagit ett öre för något. Och då är det mer att de inte är så generösa med att dela med sig av kunskap. För nu finns det så mycket kunskap också. Det fanns ju inte på min tid. När jag...
1: Nej, men så, och det gäller väl egentligen all sport. Alltså, det finns så mycket forskning i, inom området nu. Så det, och, och det fortsätter framåt. Nu kommer ny teknik också med rörelseanalyser och video. video, ja, ja, Massa bra sätt. Problemet nu är att få in, in datan kanske på det då. Men vi kan ju faktiskt sätta rörelse, rörelsesensorer på varje kroppsdel på en klättrare. Eller i vilken sport som helst. Och så kan man med en dator analysera exakt hur rörelsemönstret ser ut.
0: Som förbundskapten har du kontakt med omvärlden så att säga. Med franska klättrare och deras förbundskaptener och så. För det var en annan grej jag drömde om att få göra också. När jag skulle varit grenutvecklare för Svensk Ultra. Det var att... Fortsätta att odla och fördjupa de kontakter jag redan hade i sporten.
1: Alltså, Omvärldsbevakningen är jätteviktigt för oss. Även att och kunna samarbeta med andra landslag, det är självklart. Nu är jag relativt ny, det är ett år jag har haft den här rollen. Vi har inte hunnit med allt än, men, men det är ju en viktig del i det arbetet vi håller på med. Hur tycker du att
0: det är att göra landslagsuttagningar, ta ut och välja bort? De som ska vara med och inte får vara med till ett mästerskap.
1: Nu har vi en relativt lyxig situation att vi fortfarande är lyxig. Jag, jag skulle gärna ha den inre konkurrensen lite mer. Och förhoppningsvis kommer vi dit. Men ju, just nu så har vi inte så många i, i, i varje kategori att vi måste välja bort folk. Ehm. Sen uttagningar, det, det är alltid vad det är. Det är oerhört tufft liksom att säga att Nej, men du du duger inte för att vara med. Samtidigt så är det på något sätt så hoppas jag att de personerna som kommer i det läget är också förberedda på att det ingår i, i jobbet att man inte blir uttagen hela tiden. Mm.
0: Du har haft en egen tävlingskarriär. Yes. Berätta lite om den.
1: Och när började jag tävla? Kanske jag har alltid tävlat med mig själv. Jag har två äldre bröder. Så det jag liksom, och de är, jag är lite sladd också, så de är sju och tio år äldre än mig. Så det har ju varit så här. Man fick alltid försöka tre gånger hårdare. Ja. <laughs> um, så jag, alltid, jag, jag vet till exempel som när brännboll introducerades på skolidrotten. I, när det är det första klass, kanske. Ja. Och idag, det här har jag aldrig gjort innan. Så då tog jag ett brännbollsträ och så stod jag och slog tills jag inte kunde missa bollen <laughs> längre. Så jag stod ute på gatan och slog varenda kväll. Men sen, jag, jag tror inte jag slog en enda gång på, i skolidrotten utan att varma. Oj, oj, oj. Men, så det är lite så Först jag... Först
0: vald i laget. På det.
1: <laughs> Om man nu fick välja på din tid. Ja, men var det gick, det gick bra. Men det ja. var ju också, jag lade ner timmarna på det. Okej, okay, det här ska jag vara bra på. Så då tränade jag på det. Så jag har alltid tävlat med mig själv på det sättet. Sen höll jag på med segling och tennis och massa andra sporter innan jag hittade klättringen. Då. Samma sak där, det var tävlingarna som drog. Du har tävlat
0: i segling också, eller?
1: Ja. Vilken båttyp? Eh, optimist och Zoom 8. Sen la jag av. Så jag la av den när jag var 16. Mm. Då är klättringen lite tagit över.
0: Hur gammal var du när du började klättra då? Eh,
1: 14. 14. Så jag började väl lite för sent, kanske. Jag vet inte. Men man har med sig vissa. Men vi ser de här som är bäst idag. De har faktiskt, eh, som vi säger då, de har aldrig slutat klättra. De har fått klättra sedan de var innan de kunde gå. Ja. Mm. Och Det som är positivt med det är då att de, till exempel, de är väldigt vana av att vara uppe på hög höjd. De blir aldrig rädda. Mm. Jag kan fortfarande, efter att ha klättrat över 20 år nu, Jag kan bli jätterädd på väggen och begränsad i hur jag rör mig. Då.
0: Du är i alla fall inte rädd på en vanlig eh, ledklättring inomhus, väl?
1: Jo, absolut. Ränsen. När du är säkrad? Ja, du kan komma. När du är 15 meter upp och det hade ja, ett betonggolv med en liten gummimatta över så det känns obehagligt. Jo, men du har ju rep. Ja, det vet jag. Men det är, ja, det är så här. Det är som att sätta sig i ett flygplan och tro att det ska krascha. Det är lite, mm. <laughs> lite samma sak. Det är väldigt naturligt i dig. Ja. Då måste jag bara berätta om mitt
0: livs klättring. Jag tror inte jag någon gång under idrott har varit mer eh, mer eh, kämpat för min överlevnad som då. Jag sprang ett en fjällorientering i Wales fem etapper, 32 mil på fem etapper och första etappen eh, från norra Wales och ner det är där Wales är som bergast också högsta bergen i alla fall och det var orientering och topografiska kartor och jag var ju en av de få som inte var från Wales, eller från Storbritannien som hade känd ju till de här bergen av att de hade sprungit med felrunners För första etappen så var det ett en kontroll som låg på ett berg som heter Triffan och jag såg det var alltså prickat en liten så som en stig som gick upp på Triffan fast det var väldigt tätt mellan höjdkurvorna fruktansvärt tätt men det är en stig det är en stig va. så att det var dimma och jag sprang rakt på det där och i början så var det faktiskt något som liknade en stig och det var det brantare och brantare och brantare och plötsligt var det vertikalt och så var det dimma och jag klättrade och klättrade och klättrade. och till slut så hade jag klättrat fast. Jag kom inte högre. Med min bristande kunskap om klättring. Och så tittar jag ner. Och bergstupet försvann neråt i dimma. Och då vågar jag inte gå ner. Så jag försökte göra en travers. Jag försökte gå åt sidan. Och det var hängde på fingernaglarna. Och så hör jag ur dimman. <tryk> Då var det var en tysk som hette Stefan Schlett. Och han var klättrare och, klättrar och äventyrare och sånt där. Då kom han där. This fan really fun, Rune. Så att, Men vi kom av någon konstig anledning upp också. Men det var lite hjärtklappning. Det hade mycket verkligen varit det att jag helt enkelt hade fallit. Och det hade varit säker död. Och de, när de här brittiska fellrunners fick reda på att jag hade gått upp på... Den nordsidan och tryffan och sa: Oh my god, that's where the most advanced climbers go. Det här går då man har krätrar på K2 och, och The North Face och alla möjliga sådana där saker. Och det klättrar jag i dimma.
1: Ursäkta, då var jag <här> rädd. Ja, men det förstår jag. Det, det låter som en. Alltså också intressant, det är ju det, det som är lite intressant med det. Just att få lösa, du har ju inget, kommer du inte upp och kommer du inte Du får ju lösa situationen.
0: Ja. Det du kan är, sitta
1: kvar där. Livet hängde ju på det. Mm. Det var ju ingen som hade hittat mig. För den dimman lät Nej Ja men precis. Det visste man ju inte när det skulle bli. Så det, och jag tror det, vi har ju mycket i oss. Alltså även om man inte klättrar, det, det finns ju en överlevnadsinstinkt. Ja. Så det, vi har ju mycket i oss. Så det går ju att lösa situationer. Men du börjar tävlingsklättra. Jag började ganska direkt men det var så här, för jag var, jag var bara träna på gymmet tyckte det var superkul för det är också ofta de, de flesta som börjar klättra känner en otrolig utvecklingskurva i början. Jag vet från första gången så var jag rädd och nästan började lipa och så andra gången jag kom upp så klarade jag samma väg fem gånger. Så det var en otrolig utvecklingskurva så. Sen dök det förbi någon som bara, men ska inte du tävla? Du är ju askrym. Tävla. Jag hade ingen aning om det men så åkte jag på någon tävling och det gick ganska bra. Ehm, och sen började jag tävla som junior då. Och det tog väl ett. Jag vann Sverigruppen där andra året jag tävlade. Oj! Ehm, och så var jag på pallen på SM. Oj, oj, oj! Så det gick fort. Är det den som 16-17 åring? Ja, som fem, ja, mellan 15 och 16. Jag hade bara klättrat ett och ett halvt år eller något sånt där. Oj! Så det var ju också. Sen var ju konkurrensen var mycket lägre på den tiden än vad den är idag. Men ja, det föll sig ganska naturligt. Eh, sen tog det väl ett år till innan jag fick komma med i unionavslaget och börja tävla i Europa. Sen gjorde vi några vänder, eh, och sen som i så många andra idrotter så var det lite problem med det fanns inga förbundskaptenar, det blev seniorer sen. Eh, så då fick man liksom åka iväg själv på tävlingen. Ja, kände jag igen det från ultradistans. Och det Betala allt själv och åka själv. Exakt så. Eh, och det, man var ju fortfarande driven, men det var också den, det blir lite som en chock att komma ut i, i Europa och världen och tävla. Jag vet första världsgruppen jag kom in på så hade de satt de hade stå, satt en jättestor modul på väggen och det fanns inte ett enda grepp att hålla i. Och jag är ju så van vid mina grepp som jag tar tag i och så drar i dem. Men där skulle man liksom trycka sig upp på den här modulen då. Jag fattade ingenting, jag bara stod där och förstod ingenting. Och så bara, det här är orättvist det här har ju inte jag ens hemma att träna på. Så det var väl lite starten på liksom intresset för att förstå vad händer hände med sporten. och så där. Men jag försökte i några år. där. Vi fick en bra förbundstränare de sista två åren. Det var väl då jag hoppades på att det skulle lossa ordentligt. Sen så var, ja, som jag nämnde innan, jag går in för det när jag håller på med någonting. Jag gick nog in lite för mycket för det. Jag tränar 40 timmar i veckan.
0: 40 timmar i veckan?
1: Yes. Jag hade sju, sju klätterdagar i veckan alla, alla dagar på året Milda makter Så jag hade, min, jag hade väl 25 timmar klättring i veckan Och sen körde jag löpning och gym Och yoga vid sidan av Då hade du inget jobb Jag pluggade lite Jag jobbar lite grann Men inte mer än vad jag behövde För att kunna åka iväg och tävla Eller åka iväg och klättra utom, utomhus då. Hur länge höll du på med det? jag höll ju på från...
0: Ja, det var i tio år nästan då. Unge man, ta det från en gammal farbror. Det kommer du att ångra när du ska få din pension en gång. Det var S inga pensionspoäng på att kunna
1: Nej, det var dåligt. Det är fortfarande dåligt på det pensionskontot. Ja. <laughs> Men det var nog värt det på något sätt. Men det det, var det som var kontentan var att kroppen började gå sönder. Det var för hög belastning under för lång, lång tid. Okej. Okay. Sen var det, det kanske var det mest intressanta Jag fick ta ett dels så försvann den här tränaren Som jag tyckte väldigt mycket om Och hela laget tyckte om eh, Tyvärr Men tyvärr är det politik i sport också Ja du talar Där har vi ytterligare en I
0: we... Sverige ultradistans Där har du en uh, ja, jag, jag ska inte gnälla mer
1: Det var därför
0: jag inte blir grenutvecklare Och det är därför de inte har någon grenutvecklare alls idag Det är politik
1: Nej men det är ju så, någonstans... Kompisgäng och... Ja, nej, det finns massor man skulle kunna säga om hur saker har gått till. Men det, jag tror inte vi känner vi någonting på det heller. Nej. Det där vi... Min roll som förbundskapten nu, den gör jag helt ideellt. Du gör det ideellt? Ja. Och det är ju mer... Jag vill vara med och göra den här förändringen i, i sporten.
0: Men du ska vara jävligt glad att
1: sporten...
0: Att du, du kan göra det och kan vara med och påverka den sport du tycker så mycket om.
1: Det är jättebra. Ja, men Det är ju det som är drivkraften också. Och också skapa... Som för min del, jag letade efter en tränare. När jag kände att nu har jag kört fast, jag behöver hjälp här. Och Då fanns det ingen. Och det liksom Bara kunna ta det steget, att det finns kompetens runt om i landet. Och att man kan åka ut på tävlingar och faktiskt vara förberedd på det. Kan du som förbundskapten till exempel...
0: Hyra in någon amerikansk eller fransk eller svejsisk tränare till exempel. Bara komma hit... I en vecka till exempel. Och ni drar ihop. Det är inte nödvändigtvis de bästa klättrarna. Utan de som blir bäst på att sprida den tränares kunskap vidare. Kan du göra det? Har ni resurser till det?
1: Både jag och nej. Vi har begränsade resurser som alla andra. Som exempel, vi hade en fransk ledbyggare här nu en hel vecka. Det är en sån kompetensutveckling att kunna sprida det i landet. Och även för atleterna att få se vad är det är för idéer och tankar han har om det som kommer sitta på väggarna när de kommer ner i Europa och världen. Mm. Men absolut, det går att göra. Det är sådana saker vi tittar på och gör hela tiden. Förra året hade vi ett annat läge med en oerhört duktig tysk tränare och en, en av de mest kända spanska tränarna. Så vi, vi gör de sakerna, men pengar är ju hela tiden det problemet. Det blir, det blir ganska dyrt att, att köra det, men vi måste utvecklas.
0: Och där har vi en grej här, va? som jag sa förut. Tar man bara in de bästa klättrarna så är det inte säkert att det är de som i längden blir de som eh, klättringen i Sverige har mest nytta av. Utan De kanske tar sina kunskaper och sen så håll, sitter de på dem. Utan att ta in dem som sen, i sin tur kommer att sprida dem på sina respektive klättergym. Till sina, det tror jag är den stora grejen med hur man borde arbeta här. Jag ska inte säga till en förbundskap till hur man borde arbeta. Jag tänker bara mig själv då som ultradistanslöpare. Där. Du var, sa att du varit med på ett EM. Har du varit med på fler internationella mästerskap och hur har det då gått för dig?
1: Nej, men här var det, jag sa ju att jag gillar att tävla uh, och har den här Vinnarskalle har jag ju Men i ärlighetens namn så är det efterhand När man sitter tio år efter man har gjort det där Så var jag otroligt dålig på att tävla Jag var väldigt duktig på att träna mm. Jag var dålig på att tävla Jag gjorde okej okay. Resultat som junior Bästa jag gjorde Det täv var jag egentligen inte intresserad av Men speeden var jag ganska duktig på så jag var jag tolva på JVM en gång Oj Sen har jag gjort tre VM som senior och kanske 3 EM också. Och aldrig har det väl riktigt stämt. Huvudet spökade i, i alla lägen. Mitt, EM, mitt sista EM var ganska bra. Då var, jag var väl... Ja, vad kan jag varit? Kanske 30-40 i samtliga grenar. 24 i spiden tror jag. 40 i boulding kanske. Så det, det släppte aldrig riktigt så. Det var också... Gjorde såna klassisk. Det är jättekul när man läser. Mm. Idrottpsykologi och sånt Men varenda gång jag kom och läste en led som till exempel Så sa jag att Kommer jag till det greppet så är jag nöjd ah. Och varenda gång kommer jag till det greppet ah. Men jag kommer inte längre Nej. Och det var ju klart jag inte kom längre För jag hade förberett min kropp på att komma till det greppet Och inte längre Det skulle ha gjort som jag gjorde i Spartathlon eh, Kommer jag i mål är jag nöjd
0: Nej Jag ska komma i mål och in på sjukhuset av utmattning För gjorde jag det Då finns det inte mer att ge Då har gett allt om jag kan gå från mållinjen till hotellet, det är må, ingen mållinje, det är en staty man rör. Om jag kan gå från statyn av Kung Leonidas till hotellet jag ska bo på, då är jag inte glad. Så därför gärna köra slut på precis allting. Nej, men så funkar vi ju. Och, och, och då kommer också framgångarna. Nu rekommenderar jag definitivt inte en klättrare att försöka komma in på sjukhus. För då har det varit något fel i säkringen. Ja du, eh, vad tror du om framtiden nu då för sporten? Du kan ju vara med och påverka den i Sverige.
1: Jo men jag gör mitt och det är väl lite grundtanke med hela det här. Det som jag hoppas med mitt landslagsuppdrag är eh, dels det, lite det vi har varit inne och pratat om. Att ha någon sorts katalysator för att svensk klättring ska sticka iväg nu. Eh, I mina ögon så, sporten är fortfarande så ung så att man verkligen har chans att bli en internationell stjärna. Jag tror om tio år så kommer konkurrensen vara så svår så det krävs så mycket. Våra anläggningar måste se ut på ett specifikt sätt. Vi ser det redan idag att våra bästa atleter i Sverige går de in på ett vanligt klättergym så är det väldigt lite som utmanar dem. Det är för att sporten växer så mycket så de flesta är inte så duktiga klättrare. Så när våra bästa klättrare kommer så finns det nästan ingenting att klättra på dem för. Men just idag så finns chansen att att bli en framgångsrik nation mm. och det är det som målet är också men det är 2025 och jag hoppas att vi kan liksom när vi börjat det här arbetet i ja, ett och ett halvt år har vi hållit på att vi liksom kan få bygga vidare steg för steg mm. vi fick in vår första atlet nu i SOKs topp- och talangprogram framförallt kul för honom att han kan, ja, det är mot OS 2024 då, mm. så han kan ju hålla på med klättring professionellt nu i fyra år framåt här det är fantastiskt Och Det är en jättemöjlighet Men det är också en möjlighet för sporten att se Att det går faktiskt att göra de här sakerna ja. vi kan, Man kan hålla på med klättring på heltid Och det är det som kommer att krävas För de som vi tävlar mot, de håller på med det på heltid ja. 40 timmar i veckan Ja, så är det Men kanske inte klättring 40 timmar då Utan man får variera träningen ja. Och även ha det, var väl, det stora missen jag gjorde var väl att inte ha några viloperioder Eller lugnare perioder
0: Ja. Nu har vi suttit här, Björn Strömberg och jag, i en timme och pratat om klättring. Och jag har fått mycket nya insikter i sporten och det har varit väldigt intressant. och ja Sporten är så ny, den kommer med i OS. Det är väldigt bra att lära sig om den. För den som Carl von Linné sa om att vara ute i naturen, den inte vet, han inte ser... Och om man inte vet någonting om klättring så ser man heller inte egentligen mer än att det är gubbar som håller på och kränger på en vägg. Där. Men nu har vi vetat att det finns speedkrättring, ledklättring vad det väl är. stämmer. Och bouldering. Och bouldering, det var från början att de klättrade på stora boulders, alltså stora stenar de är inte särskilt högt men däremot väldigt svårt. Och sen har vi de här som klättrar ute. Trollväggen. Norge. I Norge. Ja. Det vet jag som har klättrat upp på den. Absolut. Jag såg den fantastiska, om det var på Netflix. The Darn Wall. När de klättrar i
1: Yosemite var det va? Ja, men det var den klippan jag pratade om det var det. förut också. Nu var ju det här den svåraste linjen. Så de har ju en annan lättare linje. Inom situationstecken. Uh -huh. Där de speedklättrar upp då. När de har slått rekorder på två timmar nu. Ja. Eh, fascinerande
0: sport Verkar vara livsfarlig Om man gör fel Om man eh, blir övermodig Det är säkert många som har störtat I rent övermod eh,
1: Kanske inte på vägg inomhus Det har ni inte mycket skador va? Nej det är väl, väldigt lite skador mm, Faktiskt Men det är ju precis som du säger alltså, Men jag brukar jämföra det med att köra bil Om jag kör mot rött ljus så blir det farligt ja. Eller om jag inte tittar vänster så blir det farligt
0: eh, Fördelningen i antalet utövare, män
1: och kvinnor i Sverige? Det finns lite mer män. Men det som är kul att se på klätteskolorna till exempel. Jag och min fru driver en här i Göteborg. Då har vi 70% procent flickor som går i Så det är en kul utveckling också.
0: Ja, perfekt.
1: Ja, Bra. Jag har alltså, lärt mig mycket. Du har lärt mig mycket. Sen det som man... Kanske om man får skicka en passning här. Det som är så intressant med klättring. Går man till en klättrhall till exempel, så den är för alla. Ja. Det spelar ingen roll om du är två år, det går att hitta utmaningar som funkar. Eller om du är 90 år, så, så går det att hitta utmaningar som funkar. Och det är väl lite det som gör, jag sa i början här att det är världens bästa sport. Lite, lite knackigt, men i mina ögon, så just det här att en tvååring och en 90-åring kan egentligen utöva det här tillsammans på samma gång, på samma ställe Jag har sett lekplatser där de har haft plywoodskivor
0: med grepp Jag blir så glad när jag ser det Jag tänkte att yes, tänk om det hade funnits när jag höll på När jag var barn
1: ja, Men, så är det. men Träden finns ju här, de är också fantastiska och Det gjorde
0: jag. jag jag har ju vikarerat då som förskolevikarie där och till de andra fröknarnas stora förskräckelse, många gånger så klättrar jag i träd med barnen. Och jag klättrar alltid högre än alla barnen. <går> Och det händer att jag lyfter dem upp ibland så att de kommer upp till de nedersta grenarna som de naturligtvis har sågat av för att de inte ska kunna klättra i träd. Det är väldigt grymt tycker jag mot barn, men jag lyfter upp dem. Och då kommer fröknarna där och bannar mig. Man säger att ah, det är inga problem, jag är gammal idrottslärare. Jag står här och tar emot dem om de faller. Och dessutom kommer de inte att falla. Och skulle de falla så är det bara bra för då De lär sig vad gränserna går i livet. Men nu kommer i alla fall det här att komma ut på Runes löparpodd. Förmodligen kommer fler än jag lärt sig mer om vad som är klättring som sport. Och eh, du kommer åka till Tokyo nästa år som förbundskapten, hoppas jag. Vi hoppas på det. Följa med åtminstone en svensk klättrare. Och så, då ska jag titta. Då ska du stå där med en svensk flagga. O ja. Tack ska du ha för att jag får komma hit till Lerum. Och lycka till med att utveckla sporten. Stort tack ska du ha.